0: 大家好，
1: 嗨，大家好，
0: 欢迎收听最新一期的氧《氧气制造》，我是高老师，我是炸鸡老师。哎，前一段时间呀、啊，我和炸鸡老师两个人呢，去看了一个电影就是这个非常有名的叫《如花树般恋爱》
1: 。这个电影最近好像挺火的
0: ，我好像看到说它这个是在二零二一年被评为了什么，类似于什么最受关注还是最受欢迎的这个外国电影然后引进国内以后呢，我当时刚引进国内，就有很多人在说：“哎呀，那个《花束般恋爱》引进国内了，我们要去看《纯纯的恋爱》呀。”我们两个一想说：“哎，纯纯的恋爱啊，这个话题很感兴趣啊。”我们两个呢，<笑>非常开心的去看了这个《如花束般恋爱》。看完之后呢，我们两个就觉得。有一些话呀，觉得说这个不吐不快啊。我们也希望说能够借着呃这个电影呢，跟大家聊一聊关于这个我们对于所谓的这个完美爱情啊，或者说对于影视作品当中所建构出来的一种呃、嗯、爱情相处模式或者亲密关系相处模式的一种我们自己。个人的一些想法呀，一些感受。
1: 嗯，对，这电影啊，确实是比较有名啊。最近我们学校也在放，嗯哎、而且是一场又一场的在家映，周围有很多同学呢，也都会去看，
0: 还抢票是不是？对抢票、嗯
1: ，然后大家都觉得这个对于爱情啊有非常好的向往。其实我在去电影院看这个电影之前啊，我就看到网上有很多这个宣传的物料、啊，对对对，就类似于说什么呃两个人什么喜好的东西是一样的、哎，一起吐槽别人啊，嗯、呃，对这个。书的这个看法是品味相似的、哎，豆瓣啊，豆
0: 豆瓣都有谈谈对象啊
1: 。对，然后后来就说，结果因为这男的忙于工作啊，就就就逐渐就变成一个社畜，<笑>就灵魂变得不再有趣。哎、后来他们就这个分道扬镳就，就就给分手了，哎，比较遗憾、啊哎。嗯，然后我最开始知道他这个故事的时候呢，我挺好奇的。首先呢，我就觉得他这个。呃，一样的喜好啊，嗯、这个我比较感兴趣啊，看看他们怎么一样的喜好。嗯、哎，对。另外，他们这个分手这个情况吧，我也是比较好奇啊，我感觉说你这两个人在一起挺好的，怎么就分手呢嗯？嗯。我感觉这个是我比较好奇的一个对于他剧情的一个想象
0: 。之前我们曾经聊过一个这个爱情电影，叫做《革命之路》。是这个小李子啊，跟这个啊大美女凯特啊一块儿演的。我们看完这个之后呢，感觉是这部电影啊，其实不太适合情侣或者说是这个夫妻去看。但是我觉得呢，这个如花树般恋爱虽然也是一个所谓的爱情悲剧吧、啊，就这两个非常啊看似很合拍的人，最后走上了破灭，走向了的分手。但我觉得这个电影呢，其实还是比较适合这个情侣啊年轻人去看的，就它还是带有很强的这个滤镜，就它。他虽然说是因为工作生活，所谓的让这个男性的灵魂变得非常的干瘪啊，从他就其实从一个喜欢看动漫的人变成了不看动漫的人啊，这个换一个话术就是说他变得成熟了啊，他变得成长了啊，但是呢，我得
1: 玩不了塞尔达，哎，
0: 对，我会感觉说这个电影虽然也是所谓的完美爱情走向破灭，但是他。呃，远没有那么的沉重，没有那么沉重，对他也也没有那么现实，而他写的比
1: 较轻飘，我感觉，尤其最开始两个人，我觉得你很难在生活中碰到一个跟你穿一样的鞋，然后看一样的书，去同一场演出的人。我觉得他这个灵魂伴侣吧，写的比较刻意，然后写的过于巧合，对，对然后就感觉他的现实性更弱一点。
0: 对，就其实很多都是一些要素的堆砌啊，就好像说你在茫茫人海当中遇见一个呃同样喜欢看张艺谋电影的人，就说你们是灵魂伴侣，我觉得这个其实不能称得上。但你如果说茫茫人海当中遇见那两个都爱听《氧气制造》的人，那可能你们真的是灵魂伴侣。<笑>哦、oh, ，那我们现在呃回到正题啊，先简单的说一下，就说这个电影到底讲了一个什么事情呀、啊？如果感兴趣的朋友呢，也可以听了之后考虑要不要看。呃，我个人的简述是说，讲述了两个这个文青的美好爱情如何走向破灭。就像炸鸡老师所说的，有非常多共同爱好的人啊，他们喜欢一样的电影、一样的食物、一样的动漫、一样的音乐，他们有很多很多可以聊的话题。他们租在小房子里面，然后躺在床上翻来覆去的去看这个什么黄金神威啊。看这个宝石之国呀，他们一起买买游戏，一起打游戏啊，一起去吃牛角包呀，等等等等。但是随着他们进入社会之后，面临的这个工作上的挫折，或者说。面临生活的现实压力之后，他们两个人呢又在这个渐行渐远，渐行渐远。然后最后，当他们两个人终于发现说没有共同话题，结婚也无法挽救的时候，他们选择了分道扬镳。但是在分道扬镳之后，其实他们依然对彼此保有了一定程度的情感记忆或者等等等等吧。其实就是一个。这种非常典型的日式的一个小
1: 清新电影，对
0: 小清新电影，它整个其实矛盾也相对比较平淡，然后结尾呢也是相对比较克制
1: 。那那这么说吧，我先问一下高老师，嗯，你看这个电影有哪些片段是你觉得比较感动的
0: ？我会印象比较深的是在故事的后半段，那个男生本来要下定决心跟女生提分手，然后最后到了他们两个人一起吃饭家庭餐厅里面，男的说出的话就是说啊，咱们结婚吧。就我会觉得说，可能很多时候对于男性而言，或者说在这一刻，我觉得那个是作者自己的一个非常强烈的表达，就是当一个嗯、呃、美好的感情走向破灭的时候，男性在这个时候他觉得说啊、哦，我要不要再所谓的维系一下，或者说是我，或者说我们可以忍耐一下，我们走下去，然后再说。就我觉得他那一刻说那个话是非常。符合一个，在我看来，符合一个男性要说出的一个话
1: 。那我替大家补充一下，就是他们最后其实是准备要分手了。嗯、对对对。然后分手，他们俩都有这种感觉，就是我们两个人的感情有变化，嗯、我们彼此不再能理解彼此了、啊。我们想要分手的时候，嗯、他们又回到了那个以前他们经常在那儿，就是聊天聊地啊，就是聊到大洋都、哎、都,都不想走的这个咖餐厅里面，嗯哎、就是又去聊天儿。然后聊天的时候呢。呃，其实本来是想说分手，但是男的觉得说，嗯、哎，咱们在一起其实也有过很幸福、啊、这么多年了、哎，对，而且这种呃变化呢，可能不是说我们两个人没有感情了，而是我们的感情发生了变化。嗯、那不如我们结婚吧。对。哎，我、呃、另一个我觉得，我、呃、必须要跟大家说啊，我这个电影整个看下来最有感触的地方，就是小田切上出现的那一刻啊，啊、哦，特别的帅，小田切上真的太帅了，啊、光芒四射。小,小田切上就是一个在里面非常不靠谱的这个搞什么剧本杀还是什么，对对对，青年人什么沉浸式体验啊、呃对对对，就非常奇怪的一个、嗯。一个人，就是我看这个电影的高光时刻、嗯、就是小田切让出现的时刻啊，当小田切让这个脸出现在这个巨大的电影荧幕上的时候，我觉得哇，太帅了。嗯
0: 、呵呵<笑>哎，我还有一个比较有触动的地方，就是当时我看的比较有意思的就是这个女主在找工作失败之后回去跟男主说说，哎呀那个呃我找工作失败了啊，我我特别不爽，我还被人批评了。然后男男主的就很生气，说啊，你说那帮人懂什么啊？那那那帮他们什么都不懂。你想，如果他们看什么什么作品的话，他们肯定不会像你一样有有丰富的这个感触。然后说完之后呢，女主觉得受到了极大的疗愈。然后后来呢，其实。过了一段时间之后吧，就相当于进入下个阶段。男生工作之后，他在工作当中受挫之后回来，可能也是跟女主提起来说：“哎，我今天被人批评了，或者说怎么怎么样之类的。”女生就安慰他说：“哎，那又怎么样？批评你的人都是帮傻，怎么什么什么？呃，他们看了那个作品之后，肯定会有像你一样丰富的感触。”但是男生说，他其实说两个意思，一个意思说，第一，他们虽然没有那个感触，但是他们其实非常的厉害；第二，可能是现在你让我看那个作品。我也没有像以前那样丰富的感受了，就我会觉得说这一刻是他整个人的评价标准发生了一个巨大的变化，他已经跟过去的自己相当于是发生了割裂，说了再见啊！我之前所重视的，我之前所嗯喜爱的东西，在现在的我看来已经没有什么价值，或者说没有什么。值得去骄傲的意义了，但是我觉得这个还好。觉得最有最让我觉得触动的是说，在那一刻，那个女生说出了曾经男生安慰她的话，就是她还停留在这一个时刻，而男生移到了另一个时刻。这种两个人时间上的差异、观念上的差异，是让我觉得说。更有触动的，我在这里，你在那里的感
1: 觉。就反正我觉得看来《开天的这个电影还是有一些让我们会觉得有值得记忆的点，嗯、不管最开始他们在居酒屋吧还是什么地方就聊天聊到很晚，还是说那个学姐，就是最开始这这个男主觉得有一个学姐类似于有点算吊着他或者怎么样吧，哎、比较茶学。对对对。然后这个这个男同男生表示说、嗯，哎，不行，我还是去找那个刚刚跟我很聊得来的女生。对对,对有共同话题对，我我不再去找这个穿着这个。呃，锦山现一对这个学姐被、嗯、被在这儿玩弄了，就我觉得还是有很多地方都不错。还有他们等红绿灯的时候，对、就是，他们好像说那个红绿灯很长时间没有变化，嗯、他们后来就拉手了，还是后来就就就就 kiss 了，我忘了。对对对但是后来好像说，哎后来发现那个那个红绿灯其实是那种你需要按一下才能变的红绿灯，他们就觉得哎非常感谢这个红绿灯、嗯。就我觉得这种细节还是比较细腻的。
0: 对，感觉也是来源于一些生活的，可能还是比较有趣的。然后我其实上网还来看了豆瓣儿啊，上面豆瓣儿这个电影的评分呢是高达八点六分，算是我看到爱情电影里面评分相对比较高的。同时呢，他也获得了第四十五届日本电影学院奖里面的什么最具话题演员奖啊，是男主见田将辉获得的。同时呢，男主女主也获得了最佳男女主的提名，就是他应该也是不论是在这个商业上，还是在大家的口碑上，都获得了一定的成功。但我觉得有趣的事情是，这个电影的长评就是在豆瓣网上的这电影的长评有四千多条，这个数据绝对是我看到的这个电影当中长评数量算是非常非常多的。之前我还看了一下我们看的那个《爱情神话》，它的长评是三千多条，其实差了有有一千多。而且更好玩的是，这些长评其实大部分的评论集中在了五星跟三星，就可能有一些电影它的长评都是我花钱买的水军，可能都是那个大量的五星。也有的电影可能是大家非常的不满，有大量的二星，但这个电影其实它的分数集中在了五星跟三星。五星的影评里面，赞数最高的和如何和百分之百合拍的人说再见。三星影评当中最高赞的是题目是“他们真的相爱吗？”就能够感觉到说，大家看着看完电影之后有一个强烈的判断，不对，就是强烈判断。一一方面是觉得说，哦，他们两个人的爱情如此的美好，但是却走上了破灭，我好伤心。而另一部分是会觉得说，哎，他们两个人似乎从始至终就。不一定称得上那么的契合。我看，包括我看短评里面最高赞的是说，消费主义建构起来的爱情不是完美的爱情。就大家也会感觉说，你们在这里两个人所谓的百分之百合拍，你们所聊的这些电影、书本、音乐、食物等等等等，其实就是非常非常浅层的，甚至不能称之为对暗号，只是说恰巧你们遵循的这样一个消费符号、呃、消费模式、消费符号，对，相
1: 当于你们就是垂直分类的时候被垂直的那一类对对对，就
0: 可能正好。在没有大数据的时候，你们恰巧因为命运被被这个被命运的大数据给牵到了一块儿，你们可能都关注小红书的同一个博主，可能都关注 B 站的同一个博主， oh, 然后这个时候你们在一起，你们有很多的话题可以聊，但是这个东西究竟是不是真正意味着你们百分之百合拍的，它能不能够继续在向下深入下去的时候，我觉得这个是打问号的，我觉得这个其实是非常非常有趣的。包括我在看这个电影的时候，我看完之后。也发出了像这个三星影评同样的疑问，就是说他们是否真的相爱？我会感觉说，如果他们两个人是呃非常好的一种相处的方式，他们感情真的能够很好的交流沟通等等的话，那么可能他们就不会走到那一步。他们在故事的很开头那一块，其实有一个很有趣的细节，就是男主是一个痴迷于拍储气罐的人，就储气罐大家不知道里面装的是那种特别大的一个大圆球，里面放的都是都是那个。天天然气，就男主特别喜欢拍那个，他为那个储气罐拍了一个，拍了一个电影，然后邀请女主去大家看那个储气罐的电影，然后女主给睡着了，然后起来起来之后，女主说嗯很好看，这反正类似于这种，我会觉得说，如果可能他们真正的很好的在一起的话。他们可能会以另一种方式来表达这样一个感，可能会说，哎，我觉得这东西不太好看，或者怎么怎么样。他有一个更加良性的沟通交流的机制，而、嗯、更真
1: 诚的表达自己的感受，对对
0: ，而不是说始终把我们的爱好都不断的往那个所谓的大数据的垂直分类的一个共同爱好里面去引，而避而不谈那些我们爱好当中那些容易产生分歧的部分。就我觉得，就是你去直面问题，才能够让这个东西前进，而不是一直走在那个所谓的舒适区里面啊。所以在此我要说啊，这个感情生活啊，就要跳出舒适区。比方说，你的女朋友啊，就特别喜欢听氧气制造啊，你就特别喜欢听一个别的，你们两个人就要彼此换着听啊，哪怕听得吐也要去听对方爱听的东西，要走出舒适区啊，要改变自己，真
1: 好。我自己的话，我感觉就看完这个电影，我并没有跟我的生活有太多的。共情吧，或者年纪，嗯嗯、而且我觉得，虽然说我也会看一些书呀，看一些电影、嗯，但是我觉得我并不是一个，我会觉得我并不是一个文艺青年，就我会觉得我并不会。当当然了，如果你每天跟我说，哎，你关注这个网上最近有什么，抖音上有个特别火的什么视频啊，嗯嗯、可能我觉得确实，可能你跟我的想法是不太一样。对，但是我也不是特别喜欢板垣玉二，我觉得喜欢板垣玉二的人是。有这么一类人，他们就很喜欢板垣悦儿。就我觉得，可能我也没有那么文文青，所以说，这个电影对于我的影响呢，我觉得也比较少。我看完最大的感受，第一是小田剑丈真帅，第二是感觉有村架纯拍的特别像那个，呃，新垣结衣。新垣结衣。感觉他很多镜头啊，我觉得哎，这个人怎么能拍的这么彼此这么相像呢？感觉这个日本导演啊对对，运用这个女演员也是有某种
0: 导向啊，对
1: 相似的。一种嗯对象化的男性化视角在里面的、嗯，是就感觉这个是我看电影的时候想的一些有的没的吧。嗯，还有就是它里面有一个挺有趣的，就是他那个学师兄和那个学姐，嗯，好像就是一个搞摄影的一个前辈，对对，就是这男主角的一个前辈，他结果他家暴了他那个女女朋友，
0: 还出轨别的这个，对对对,对。然
1: 后他就觉得说，哎，这搞艺术嘛，就是女人养了就行，或者怎么怎么样。然后他后来那个学那个学姐呢，就就跟这个人也分手了，觉得、就是、这男的不太行啊，嗯、这比较渣男。这个人是的，就我会觉得说，啊、这种男的，我确实还觉得这种喜欢艺术的男的吧，确实不咋行。哎、我会觉得说，这话怎
0: 么说的？对，
1: 我会觉得说，如果我是女主角的话，我反而觉得变化后的男主角也挺好的。嗯，然后我会觉得说、啊，你愿意去承担社会责任，我觉得挺开心的。我也愿意去好好的去承担社会责任。我也希望我们两个人能够持续进行一些沟通。嗯、就是我会觉得说，你持续的停留在一个二十几岁的一个大学生一样。这样的这种非常单纯的环境里，在我看来是不太现实的。哦，所以我会觉得这个电影我看完之后，就如果是我的话，我反而会更愿意可能跟男主角去聊一聊，比如说你在工作中你遇到的一些情况，或者是我会非常真诚地给他讲一些我的感受，就比如说，就我觉得，呃，这么说吧，就是我从小到大看的所有的爱情电影爱情小说里面吧。我觉得所有的问题啊，都出在一个不好好沟通上。我小时候就发现了这个问题啊，大家一般出现矛盾都是因为你有什么感受，你口是心非，或者说你不真诚地说出自己的感受，哎、然后呃彼此糊弄啊。我觉得这个就是非常有问题的。我觉得这个感情生活啊，人与人交往呀、啊，还是应该真诚对待啊。这个是对自己的尊重，也是对别人的尊重、嗯。我会觉得他们两个人在后期其实是。没有说出自己的感受，对,对，当然你可以说是啊，我们无话可说啦、啊，或者是说我们呃感情已经不一样啦。但是我觉得不是这样的，我觉得你还是要去努力去这样去做吧。
0: 对他们其实还是中间有过几次矛盾爆发，就包括说，我记得里面看到说女主在那里打游戏，呃，然后男主戴上了耳机，然后男主戴耳机是跟他说啊，你可以继续打，你不用担心来影响我，因为我我戴了耳机了。但是女主就会感觉非常不爽，就感觉说好像我就在。在在类似于不务正业，在在干扰你一样，包括说里面有提到说男主跟女主他们有一次约了一个这个类似于什么演出要去看，但是男主因为有工作要临时嗯放放鸽子，然后女主就说是啊那那你就去吧，然后男主。就说，哎，说你看你又露出这种表情，然后女主就很生气，说那你让我怎么办？说你已经放了我好几回鸽子等等。就其实你看到说，说他们其实在可能在矛盾爆发之前有很多次矛盾的积累，但其实你每次积累的时候，你是是否要通过良好的沟通来把这个积累消解掉等等等等，可能是会让一个关系更加长久的或者更加流畅运行的一个方式。然后我会比较有感触的是，很多这种爱情电影或者说我们看的。呃，婚姻的电影呀、啊，等,等等等，大家都会在说一个非常关键的，就是说，哎，你这个人变了，好像我们都会觉得说，你一个人应该我们在一起是什么样的时候。我们就一直是什么样，但我觉得这个其实很奇怪，就是好像说我可能在十几岁的时候，或者在二十二十出头的时候，比方说我特别喜欢日本文学，然后我在二十几岁的时候，可能我就特别喜欢村上春树，或者说我就特别喜欢像这个一些搞日本日式温情的写小说的人，像什么写《狮子之家》的典型日的这些作家，但可能我随着发展，慢慢的发现说，哎，可能有一段时间我就喜欢三岛由纪夫了，那可能现在我就喜欢夏目漱石了，然后这个时候我的女。朋。朋友对我说：“哎，高老师，你这个人变了，你居然喜欢夏目漱石，你居然不再喜欢村上春树了。”那我肯定会觉得一头雾水。我觉得说：“哎，这个确实是我变了，但是这个变并不是一个我就并不是一个不好的变，甚至说可能我我有一天从日本文学的兴趣爱好转到了俄国文学，我我我连夏目漱石也不看了，我我去看陀斯托耶夫斯基的去。然后我有一个女同志跟我说：高老师，你背叛了我们的日本文学的共同爱好。”那我肯定也会觉得一头雾水，觉得说：“嗯，好像不至于啊。”很多时候，这个所谓的变化，并不是一个，并不是一个恶性的，它并不是一个贬义的，它也绝对不是一个上升到背叛或者说是怎样怎样的一个东西，它就是一个人正常的，嗯、呃，在人的生命过程当中不断的向前走，或者说你脚步迈动的时候所必然产生的一些结果。这个时候，可能我们应该要说的不是变了的那个人，而是说你这个人为什么没有一直在向前走？就像杂志老师所说的。我我们可能不会一直停留在二十多岁的一个，呃，或者十几岁的，像是学生阶段的一个情况，是两个人需要。一起去发生一些变化，一起去做出一些改变的事情
1: 。而且我会感觉变化并不是说一夜之间发生的，对，不是你躺下的时候还是一个学生，一醒来之后立刻变成一个社会人，哎，这个肯定是一个长期的，你有很多事件去慢慢变化的。对，在这个过程中，其实我们是，如果我们是情侣的话，其实我们是一同在经历这个事情。我们不能说在经历这个事情的时候视而不见，在这个事情结束之后突然说你变了，我们俩不适合在一起了对。对，我觉得这个就。比较扯，是呃，所以总体来说，我觉得这个电影呢，就是有很多拍的，我觉得非常细节的地方，对，就包括我觉得他男主在那那个公司嘛，嗯，他说他有一个司机，觉得生活不想做一个谁都可以被替代的工作，<笑>对对对就把这个货直接给开到这个日本海里面，对,对,对我觉得这个也挺有意思的，也是能体现出，我觉得这个是能体现出板垣瑞二的一些个人的特点吧，对，我觉得这些都挺好的，也有一些比较有意思的地方，嗯，但整体上来说呢，我觉得它并不能，嗯。对我的整个爱情观呀、啊，或者对我的情感生活呀、啊，造成了很大的一个共鸣或者是触动。嗯，呃、那我还是坚持我一向来、呃、这个坚持的这个原则，就是人啊，有话你要好好说，你有感受、嗯、你要好好的表达。对，你也要让对方允许对方有感受，不能觉得说啊，就是我就是我，你要为我服务，我以我为主啊、嗯，为我所用、嗯。我觉得这个是有一点。把人当做目的性啊，康德说来这样不好啊。哎，对，我们
0: 也觉得是吧？这个人啊，他有啥事儿呢？不能憋着，你你硬憋着，一定会憋出病来的。你不把别人憋爆，就把自己憋爆。这个良好的沟通呢，我们觉得是非常的有必要的。想继续再往下深入的，再聊一聊这个话题，就是说，呃，我们身边也会有一些同学呀、朋友呀，大家也包括在谈恋爱、谈对象，甚至说结婚等等等等。我们有时候也会在讨论说，哎，就是。究竟是否存在一种所谓的完美的爱情？包括说像刚刚提到的那个五星的一个产品呀、啊。和呃和百分之百合拍的人说再见，就我们似乎都会有一个所谓的呃百分百一个高纯度的一个完美的对于另一半的想象，或者说对于我们这种呃情感生活的一个想象。之前那个村上春树曾经写过一个小说，叫《我我遇见一百分女孩》还，还是还是《我遇见百分百女孩》oh.。好像说这个爱情啊，说这个情感啊，一定要圆满，要要要完美，好像才是最好的。所以我也想问一问炸鸡老师啊，你是否认为说存在一种所谓的完美的爱情，或者说一种完美的另一半哦
1: ，这个问题啊，不瞒您说啊，嗯、我还是非常认真的思考过的、哎。在我很小的时候，那个时候流行一些电视剧啊。嗯呃，电影啊，小说呀、啊，啥、嗯嗯、的，呃，我这个问题我非常认真思考过，因为很多感情呢，感情其他上来就是，哎，男女主就相爱了，哎，一
0: 见钟情，相爱的
1: 比较突然，然后你也很难说得清他们是哪个瞬间相爱的，一
0: 般都是这个摔倒一跤，我们彼此搂了一下，在对视了一眼，哎对对对对对对，对，或者
1: 是什么、呃，突然摔了个大跟头，然后突然眼前绽开花朵，发现哇，这个男的是我的命中注定之男了。对对对对对对嗯就是这个呢，会让我觉得这样子就相爱啦，这个一见钟情、嗯。因为为什么这么说呢？因为它这个后面的剧情嘛，主要围绕这个爱爱情的这个艰难险阻，对对对，要立刻就展开了。对，两个人从相遇到相爱，然后到后来面临挫折，再到最后你这个幸福的在一起。嗯，他这个呢是一个戏剧的一个创作的原则啊、嗯哎。是的。但是你很难找到这个他俩真正相爱的这个契机。嗯,嗯我总觉得，我小时候就感觉哎呀，这个。是不是有点扯啊？哎，然后后来呢，我在上初高中的时候啊，看了一部小说啊，叫这个《暮光之城》啊。哎，这个小说，对，这个小说是我年纪已经稍微比较大了，我对这个问题有更更清清晰的思考了。后来我就思考啊，这个好像叫贝拉吧，为什么会跟爱德华是命中注定在一起呢？嗯，他们为什么一见面就彼此吸引？为什么爱得死去活来？为什么要后来去应对这么多啊跨越种族的这个挑战和冲击呢？嗯。哎，因为他们是命中注定的啊！因为他这个故事的设定呢，是每一个人啊，他这个不管是狼族还是这个吸血鬼族，还是这个，他都是命中注定。嗯、你一闻那个味儿啊，他们最开始为什么他俩相爱，就是因为这个 Edward 一闻 Bella 那个味儿觉得哇，你这个味儿太吸引我
0: 了，我、哦、控制不住
1: 我对你的这个情感，太冲击了、哦啊。然后后来为什么那个狼人喜欢 Bella 呢？对对是因为 Bella 生下来的孩子叫是么？命中注定的人，所以他就觉得、哦、哎，这个 Bella。对他觉得白塔对我有一种嗯嗯神奇的吸引力， oh. 后来发现白塔生了个孩子，哇，这个孩子才是我命中注定的人。哎
0: 呀，这个听得怪恶心的、啊。对对对
1: ，就是反正他这个设定吧，我后来就觉得哦，原来这个所谓的感情啊，它就是一种设定啊。哎。他这个作者你这么设定了之后呢，你才能展开后面的一些东西。哎。当然，大家也会说这个所谓的一见钟情啊，但是我小时候我就感觉啊，这个不太靠谱、啊。嗯。因为我会感觉这个，虽然说你人的。面相呢是能传达很多除了五官之外的信息的，对对对比如说你、这个、包括气味啊，呃、对，性感性格特点啊、嗯，然后你的一些，呃，甚至你会传递一些你的种族信息，对对对，就是你其实，我觉得我们对于人的面部的识别是远远超过于我们知性的认识，它其实是一种感性的一种。对对对非常丰富的信息在里面。是的，但是吧，我就感觉这个人的面相他也是会变的。你看有些人呢，小的时候很俊啊，长大了以后就很贪。哎，这个你人呢，在成长过程中，你经历了什么，你的会有很大的变化。但你说你这一见钟情，你在一起要过五六十年，我感觉这个有点问题啊。所以我很小的时候就意识到，这个一见钟情啊，可能只是这个。你这个认识到看点
0: 不是绝对的。
1: 呃，我就觉得是个戏剧、影视文学中啊，所谓的这个爱情的这个设定，它可能只是一个设定啊。哦、嗯。它这个一见钟情呢，可能只是为了开展后面的情节。嗯。啊，至于这些在生活中相信一见钟情的人呢，我认为一方面呢，他们可能确实啊，从这个脸上看出了一些五官之外的信息。哦。比如说你的穿着啊，你的教养啊，你的行为举止啦、嗯嗯嗯，我觉得这个。嗯嗯啊、就社会性的评判、啊。对对，你包括你的可能你的你的种族啦，嗯,嗯，你你的这个个人的这个。种族特点，我觉得都会有、哎对对。然后另一方面呢，我觉得他们也可能受到这个呃影响啊。就是一方面呢，人们觉得得有爱情，但另一方面，爱情这个东西呢不太靠谱，人也不知道什么东西是爱情，哎、所以人们就觉得、啊，哎，既然书上说这个一见钟情，这挺省事儿，我追追寻我这个本能，长得帅就好，嗯，这个也比较比较方便实用，比较直观，对,对,对,对比较这个所谓的奥卡姆的剃刀啊，人物比较物增实体、哎，这个比较简单，比较好用。嗯，嗯嗯但是我是觉得。我很小的时候意识到这个可能有点有点问题啊，这个一见钟情这个事儿呢，可能有点问题。这个命中注定呢、嗯，也可能只是一种设定
0: 。哎，对，我就要再自曝一下啊，我就曾经吃了这个设定的亏啊。在我还上小学的时候，那时我还是一个年少无知的小朋友，看了这个很多电视剧以后，就发现说，哎，这个似乎啊，爱情常常在转角啊，总是在不经意之间与我能撞一个满怀。然后有一天呢。我就正好下课啊，从这个班里面跑出来啊，跑着去往这个办公室给老师交作业，然后正好在一个转角，哎，就一个我们同班的一个漂亮小女生呢，就跟我不小心撞了一个满怀。我当时撞完之后啊，我这个心里面呀、啊，小鹿奔奔乱跳，<笑>正在想说哦。属于我的爱情是不是要来了？然后我在给老师交完作业之后呢，我就往班里面走，一边走一边就在畅想说啊，是不是这个啊、呃，我回去之后呢，这个女孩就会就会特别的喜欢我，啊，因为我们这个在命中注定一般的在转角给撞倒了。但是事实上呢，这个似乎也没有任何的影响啊。那个女生呢，估计只不撞的挺疼的，她也没有心中油然而生出一种说啊，我跟这个人撞了一个满怀，我就要跟他在一起这样的想法。只有我。啊，白白的增增加了这么三四天，等着他来向我告白的烦恼<笑>啊，所以就是说，大家看到了啊，这个转角遇到爱呀、啊，这个也未必啊，你跟这个人不小心碰了以后，呃，跟对方差点什么嘴对嘴呀，或者说一个三百六十度大转体拥抱啊，可能也并不能成为你们两个人走向爱情或者走向婚姻的一个啊、呃、百分之百的这个神域一般的启示。我呢也是认为说，这个所谓的完美的爱情呀、啊，或者说完美的另一半呀，是一个巨大的。嗯，打问号的一个事情啊，虽然我没有像炸鸡老师一样去思考闻一闻人的味儿啊，或者说去这个看一看人的脸啊，这方面的问题，我更多的是觉得说，哎，如果说有一个。这个所谓的百分之百的一个非常完美的我的另一半的对象的时候，那么我觉得我不应该去接近他，就我会觉得说那一个异常完美的一个东西，我接近之后就是对他的一种损，就完美就是一种不可接近的东西，你一旦接能接近他就是一个不完美的。然后我会感觉说，可能虽然不存在这个所谓的完美的爱情啊，就是或者说是完美的另一半，哎，但是我这个人啊是一个非常积极向上的人啊，我觉得我们要发挥自己的主观能动性。啊，我觉得说，啊、呃、可能啊存在着这个相对完美的相处模式啊，或者说啊存在一种啊尽量努力的打造成一个完美的另一半的这样一种方法啊，不啊，如何能够更好的沟通啊，如何能让对方更开心啊，就说明这个人的脑子呀不一定要只用在学习上和工作上，啊，也要用在生活上
1: 。那就高老师这一顿说呀，说的我感觉有点大脑有有有点过载、啊。然、哦、后改造的已经改造失败了，我这个人改造的不协调了，怎么办？我这个人机器坏了，我并不想把这个去追求，就是我觉得高老师刚刚说的是这个，首先不存在一个百分之百的完美的命中注定的人啊，但是我也不想改造对方，改造成一个<笑>逐渐接近百分之百完美的人。我觉得这个后来我看了这个奥斯丁的一些小说吧。我在应该上高中，我忘了，反正后来我看了一些小说之后，我就发现、嗯，其实这谈恋爱吧，主要就是你你把你周围能接触到的这个适适婚适龄适育的这个男性，嗯，你筛选一下。我觉得这个主要是一个排除法，哎呃、嗯，重点呢不是说有的人太好了，而是有些人太不行了。哎
0: ，扎教授这个说的非常有道理。你可能
1: 很难看看出哪个人是命中注定，但是你看出那些
0: 不靠谱的人、呃，看
1: 出那些你觉得绝对不行的人，其实是很简单的。哎、就这个呢，也是我对于这个男女交往的一个。我自己的一个想法，就是我会觉得说，首先男女之间是没有纯粹的友谊的，嗯、就尤其在这个适婚适龄单身的这个男女青年里面、哎，对对对。如果你真的认为你们两个之间是单纯的友谊，我觉得这个很多时候其实是自我欺骗。的一厢情愿，对方可能不是这么、嗯、对，我觉得什么叫单纯的友谊呢？就是说，其实你心里面是非常明确，这个人是不可能跟你发生成为这个情感呃关系的。就比如说，可能这些男生长得特矮啊、嗯呃，但当然我也没有歧视人家矮的意思，嗯、就我就是。就是说，你心里面其实你是有一把尺子对对对，你知道说这个人他是绝对不可能的。呃，这样的情况下呢，你们俩在一起，我觉得这个是可能是很单纯的。那可能对你而言
0: 是很单纯对他而言还是有所的哎我，我觉得
1: 不是。我觉得这个女生，如果你能表现出适当的这种距离感的话，其实是就只要你一方能够意识到，就比如说可能这男生嗯、呃、就是特有钱、嗯，然后你就特穷。那我觉得这个时候可能彼此双方，你、嗯、其实双方感情都是一种互动，都是一种默认嗯。嗯，就如果一方。有这种感觉，默认说我们是不可能在一起的。嗯，那另一方其实也会感受到这种默认。我觉得人与对，我觉得人与人之间交往其实是很敏感、很动态的一个东西、哦，并不是说我觉得我跟你没可能，但是你觉得我跟你特有可能。就当当然，我觉得这种情况有些比较自信的这个男生啊，也也会有，但是女生我觉得是不会有的。我觉得，如果一个男生觉得我这跟这女生没可能，那这女生肯定会很快接受到这个信息的。嗯，呃，除非是一根筋的，就特别自信、特别想证明自己的女生啊。我觉得这个也会有。就反正我会觉得说，就是男女之间啊，你这个谈恋爱主要不是说挑一个特合适的，主要是挑一个你觉得还能接受的，主要是这个思路在去进行。
0: 哦，扎西老师这个思路，我觉得是非常有这个创建性的。因为，呃，在过去的很长时间里面，那我一直是觉得说，你这个找对象啊，你就要找一个，呃，尽可能的符合自己这个想象的，或者说是你要是就是相相当于是我有一个目标，我去找这个目标，去找这个靶子。呃，当然，所以说呢，我觉得这个方法呢就比较比较艰难，因为你的目标可能是不断在变的，可能你今天觉得这个好，明天觉得那个好，你就整个有一个反复摇摆的，以至于呃犹豫不定的过程。那么翟老师这个说了之后呢，我觉得说哦，原来我可以先去把身边的人进行一个排除啊，说这个这个我肯定不行啊，这个我肯定不行，那我就在都不行了之后呢，我可能这个目标呢就大大的给呃缩减了。所以我这么来看，我觉得。如果你一个人就是是一个所谓的这个事儿逼啊，就是一个这个，就是就是这个特挑剔的人啊。他可能不是一个坏事儿，有有很多人会会说说啊，说我之所以没有对象，是因为我这个人要求特别多，我特别挑。哎，哦，这不是啊，就是你如果特挑啊，你事特别多，可能你恰恰特别好找对象，对因为你特别擅长对，除别人。你就特别简
1: 单，就我觉得说，说实话，你给我一百个人，我看三眼，我可能能挑出来三个，就已经算不错了。哎、对对对，因为我这人就比较事儿逼啊，嗯嗯、呃，我在这很多方面也有很多自己的这个比较确定的要求，哎，就这个要求是不可能随着。呃，时间或者随着什么而改变的，嗯、就是这些要求又比较、嗯、比较本质化，并不是在于说你挣多少钱，因为这个可能你今天穷明天就富了。嗯、但但但这个东西呢，可能很难你。很难进行开篇啊，反正我会，我会觉得说这个，这个还是我个人认为不存在百分之百合拍的人，但是存在你绝对不能接受的人，这个不能接受是一个绝对值，而不是一个相对值，不是说这个人你百分之五十能接受，那人百分之三十能接受，而是你不能接受的人，你就是不能接受啊，所以你只要一排除你一个人能接受到的异性、啊，其实是非常有限的。你一旦你会确定了恋爱关系之后，你接触到所有异性，其实对你来说都是不可能的。啊，就是、就这个其实很简单，你就把这个事情。你、嗯、这个
0: 怎么这么宗教学呢？感觉？
1: 哎，就很简单，你就把一个非常复杂的一个题，啊、就是你看咱们做选择题，老师都教过，你要用排除法，对对对你要把这个先把这个题肢看一遍，你、嗯、错的你先排掉啊、嗯，然后你再看一下题干跟这个吻合的一选，嗯、你就选对了、嗯嗯。现在就是我们先把这个已婚已育的已恋的男生一排掉啊,啊，然后你再跟你的题干一对比，啊，嗯、啊你觉得差不多的中间那一个，你就就这样，啊，很简单啊。啊
0: 啊，对对对，哎，查理奥这个就是相当于，我觉得是相当于降低一些自己的这个期待值啊。从一种更现实的角度来出发来考虑，寻找一个比较合所谓的合适的亲密关系。
1: 对，或者我觉得可能这个也跟男女，或者是我个人的思维习惯有关系。嗯嗯、就可能男生呢觉得说我要找个特好的女生，嗯、那男女生就会讲哎，我找一个别家暴我啊。之前好像聊过，就是我要找个普通人结婚，就是我找个你别家暴我啊，你你别打我，你也别天天出轨，嗯、你最好也别性侵儿童。我觉得这个就不错啊，嗯、就 OK， 打、嗯、到底线就可以了。那、嗯、可能在我看来呢，你这一点
0: 也不事儿啊我。可能周围
1: 这个能达到这个的男。<笑>男生呢，可能并没有那么多啊，可能男性呢，哎、没有我们想的多。你
0: 就开始污名化男性了，我<笑>告诉你
1: 。对对，就是这个意思，大
0: 概。然后这个说的还是。有一些有一些道理啊，我甚至在想啊，如果我早一点认识扎西老师呢，啊，当时呢，如果他确实还不是我女朋友，他给我说了这样一个这个理论之后呢，我俩可能就不会在一起啊，我就会发现说，其实我这个人也没有那么事儿啊，我身边这个适龄的这个试试谈的女朋友可能会变得非常非常的多啊，我就觉得你
1: 就慢慢挑一挑，对对对
0: ，我就觉得，哎呀，这个你看，相见恨晚啊，这听经一席话呀，真的是。那我们聊完这样一种概念之后啊，我们觉得说，我们不妨来聊一聊这个。稍微有一些实体的啊，我们聊一聊这个，呃，在其他的各种影视作品啊，或者说各种我们的这个文学作品当中，我们喜欢谁啊？就是这种有没有哪一个角色啊，哪一个人物啊，哪一个形象啊，是我们觉得说，哎呀，这个人我好喜欢啊！如果说我能跟他在一起，或者说啊、呃、怎么怎么样，我就我都觉得特开心啊！就就所谓这个大家特别实行的什么纸片人老婆啊，纸片人老公啊，我来问一问炸鸡老师，哎。我听说这个炸鸡老师是特别喜欢看《大长今》啊，就对《大长今》里面这个男主呢就非常非常的这个爱啊。我就想想，如果说电视剧里面呢有一个这个人物啊，他就像《大长今》里面那个男主一样的那么好，长得呢就和小田切让一样那么帅。哎呀
1: ，天哪
0: ！<笑>哎，各位朋友，我跟大家说啊，我这个话一说完之后啊，炸鸡老师立马脸上就绽放出了痴汉一般的笑容，就不停的在笑。他可能真的很开心，看到这个画面。
1: 呃，我觉得这个，我先给大家讲一讲啊。这个《大长今》毕竟是一个零三年的韩剧，啊，大家可能也没有看过，哎哎小
0: 小十年前、啊嗯对，哎，二十年前、嗯
1: 。对，这个说到《大长今》啊，我真的非常的开心。我给大家盘很长时间这个《大长今》啊，<笑>《大长今》应该是我看过第一部完整的韩剧。嗯，就是我记得那个时候是精英剧场这个。对对对。呃呃，湖南卫视《金鹰剧场》演啊、嗯，是晚上十点钟开始演、嗯。那个时候呢，我还是一个小学生，嗯、那时候每天呢要看这个《金鹰剧场》，连广告都一眼不眨。你知道他，他我还记得那个中间广告什么什么,什么万通筋骨贴，什么痛痛痛贴贴贴，<笑>啊、早贴早。对对对，那个时候我跟我妈呀，就是每天晚上，我我才是一个小学生，你、嗯、想每天晚上要看这个，看到十二点才演完，哎、我非常的认真啊、嗯，看这个电视剧，看的特别的开心。这个应该是我第一部，就是从。每一集啊，一集不落的看完的、嗯，应该也是我后来，我记得。可能是我小学高年级以后去我婶婶的办公室，有一天，可能我婶婶我在等我婶婶下班，把我把我接回家、嗯，然后我就跟我婶婶，我婶婶跟我说，哎呀，那个那个电脑上有大长今全集啊、嗯，你自己去看吧。我当时那个激动啊，嗯、我想说，嗯、哇，<笑>这个网上竟然有这个大长今的全集，我有多开心！后来我知道那叫什么 Very CD，、嗯、就是什么驴下载、嗯嗯嗯，对，我发现这个电电
0: 电驴好像，对我发现这个
1: 电驴上可以下载这个大长今全集，我那个心里面的那种那种快乐、那种激动、嗯、那种对于网络世界的憧憬，嗯、就是。第一次特别鲜明的感受到，哇，这个网络上真好玩，嗯、可以下大精《大长今》全集，不用晚上等在那个电视前看，嗯，就电视上不播也能看。对，我真的特别的喜欢这个《大长今》啊！但是我喜欢《大长今》呢，并不是喜欢《大长今》这个奋斗的历史、啊嗯，我觉得我我不行啊，我也不想奋斗啊，嗯、我就觉得我我我不想做这个医女，<笑>我也我也不想做这个什么。什么上宫啊，什么之类的，嗯、最高上宫、嗯，我也不想从这个灾异中拯救人民啊、嗯，也不想让皇上，呃，我我啊、和这个对皇上对我这个这个青睐有加呀。嗯就是这些我都不喜欢，我主要喜欢这个敏正浩啊,啊。这个敏正浩呢，确实是非常的好。他
0: 的角色是啥？我没有看过大长今。
1: 哎，你没有看过那我给你讲讲啊。这个敏正浩呢，跟这个大长今啊，可以说是命中注定啊，啊就开始、啊。为什么呢？因为大长今有一天啊，就是呃，小伙伴搞丢一只鸡啊，啊这个鸡呢是要做宴会的时候非常重要的一只鸡。嗯、啊。他就跑出宫去找这只鸡。嗯。找到了之后呢，在路上看到一个人啊，被这个所谓的什么，不知道是哪的，可能是倭国的吧，就是这个。嗯呃，给刺伤了，然后他就开始去、嗯、救人，给这个人，他就用他这个仅有的，当时还在做这个小宫女的时候，这个仅有的这个草药知识，把那个人相当于给他处理了一番伤痛。嗯,嗯、呃、但是当时啊，这个男女授受,受不亲啊，他也是觉得，哎呀，我把人家衣服撕开是不是不太合适？后来他还是把这个人给救了。救了之后呢，他就把这个父亲给他这个装刀啊，他这个相当于是一个随身的一个自己的这个定制产品，就拉在这个人身边。然后明正浩呢就发现说啊啊，我要找这个人是我的救命恩人。嗯嗯。这,这是他们第一次有
0: ，有点像安徒生童话里面那个小美人鱼的故事呢。呃，但但
1: 但就是这个剧情是定、啊、故事的开场啊，比较像。嗯、呃，但是其实他也不知道这个刀是他的，就是其实后来也有中间，他们也以为是这个人来找这个刀的主人的时候，也以为说、啊、这个人是个骗子，或者是说、嗯、呃想要想要害大长今什么的、嗯嗯。反正就是呃，他们俩有几次这个非常深的这个感情纠葛啊。嗯、还有说这个大长今呃想想看一点书嘛，然后就去这个地方借书看，嗯、这个闵正浩就在里面，然后就说哎你这个。小姑娘来干嘛呢？她说我也不想借点书、啊。哎、嗯，米正浩就很开心，就是说，哎，你借点书，你拿去看吧。你还看这些书呀、嗯嗯嗯？啊，你这个小姑娘很不一般嘛。嗯,嗯、啊、就给她借去书看。后来还看大成在那儿拿了个特别粗的毛笔在那儿写这个、啊、写这个字儿啊，就拿这个手抄本在这儿抄一些东西。啊。这个米正浩就发现说。哎呀，你看你这个毛笔太粗了，我送你一根这个好毛笔吧，大、哎、王就很开心、嗯。就我觉得这个过程中呢，我都觉得特别好啊，这是非常非常早期啊。嗯，啊、呃，就是我会觉得闵贞浩对于大仁金的喜爱呢，并不是说我一看这个小姑娘长得很漂亮，我喜欢她、嗯嗯，而是说我发现，呃，你确实有一些不一样的地方，就相当于是我对你是、哦、我对你的喜欢是基于,本质性的喜欢基于理解和基于对你的就对你的一种本质性的。感受吧，就是我知道说你有一些想法，啊、我也尊重你的愿、啊，尊重你的愿望。嗯，就他一直是非常尊重他的，嗯，包括他后来好像因为各种原因吧，就弄就被弄到边疆去，嗯，然后这个敏正浩也是就是一就是在保护他，就我觉得说敏正浩所呈现出的一种男性的形象是说我非常理解你，非常尊重你，也、嗯、非常呃认同你作为一个人的一个愿望、爱好和想法以及。你的这种期盼，哦、然后我会尽我所能去守护你和保护你、嗯
0: 。哦，那他如果长得像小秦切让一样的，哎呀
1: ，这个就没有必要去。还、就是、样？哦、<笑>我觉得这样一个人，他长什么样都都没关系了。就是我觉得那个时候咱们看到的电视剧啊，或者是文学作品里面很难有这样的形象。当我看到这个形象的时候，我觉得这个男的很不错。我不知道那些韩剧以前那什么。呃，就是那些什么霸道总裁上我就是一个特别讨厌的一个男的，男一都特讨厌。我就说、是、这男的这么讨厌，你这当男一有啥可喜欢的？就傻了吧唧，一天到晚。
0: 啊，对对对，确实，其实呃，很多电视，包括现在还有这种类似于霸道总裁式的一种男性角色出现，大家也会觉得说这个男的好像脑子有点有点有点有点,有点问题啊
1: 。哎、啊，反正就我觉得这个敏正浩这个形象是在我童年中的这个一缕清泉啊，我觉得他就是特别好
0: 。啊、所以说，即便是零三年的老戏啊，在今天看来依旧身为炸鸡老师心目当中最佳荧幕伴侣的人选
1: 。对对对，就基
0: 本上，如果说你现在要要往这个电视剧里面穿越当女主角，首选就是大长今。哎，那
1: 不能不能，大长今太苦了。你出<笑>生爸妈就不在了，我觉得这个太伤心，比较苦。但我觉得闵政浩还是很好的。
0: 啊，就说你要是换一电视剧穿越，就是反正呃找一电视剧的这个所谓的荧幕 CP 啊，这个敏振浩就是你的这个呃头号选择
1: 。我希望我穿越一，就我自己看电视剧吧，比较喜欢这个什么男配女配啊。啊。我搞个这个男二女二，一般男二都比较比较一个温柔，比较,比较细腻、啊嗯。嗯。女二呢，一般虽然说有的时候女二比较坏，但是女二、啊、女二一般也比较少经历一些磨难。我就不、嗯、要经历太多的磨难，我也不太想成为一个特别伟大的人，就比较平凡的度过这一生就好了。嗯嗯这我说了半天啊，感觉高老师对我的这个荧幕。喜欢的这男性形象比较不感兴趣，对，是频频的大打哈欠，啊、哎，眼泪都流出来了、哎。那我就要问问这个高老师，那你觉得这个荧幕上比较好的这个百分之百的这个恋人啊，百分之百合拍的人，你觉得是谁呀、啊？哎呀
0: ，这个我要说出来啊，也是一部老戏啊，也是也是确实是非常非常老。就这个问题提出之后呢，我真的是非常认真的在思索。我有很多喜欢的这个女明星啊，啊，比方说像这个啊、呃、刘亦菲啊，高圆圆啊。包括倪妮,妮啊，等等等等，我也看了很多这个电影啊、电视剧啊，我就一直在想说，哎呀，有那么多好看的这个女演员，有那么多这个荧幕当中这个叫什么啊、呃，光彩夺目啊、风采照人的这个呃人物形象。那么，如果让我去想象说，我觉得谁就特别特别好，就让我觉得说，我就特别希望说，哎，如果我能跟这个角色在一起，我就心满意足的。一个事情的时候，就我脑海当中真的像跑马灯一样跑过了无数的这个，就是像什么，呃、嗯、银幕当中女性形象，最后啊停留在我面前的，停留在我面前的是一位诞生于二十一世纪之初的一位女性形象，她就是大名鼎鼎的《康熙微服私访记》里面的。女一号宜妃娘娘，哎，我我在此不知道大家有没有看过这个电视剧啊？我觉得如果年龄跟我相仿的，肯定是应该看过的。它呢本质上是一部这个杰克苏神剧啊，就是由这个张国立老师主演的。康熙呢就其实像是在演这个宠物小精灵一样啊，呃四处打怪，然后顺道呢收上一一个两个呃漂亮姑娘作为自己的填充后宫。就它是。单元戏，这个宜妃娘娘呢，应该是在整个电视剧里面呢，作为这个康熙唯一的这个官配啊。当当然，它里面还有一些其他的这个妃嫔出现啊，但是这个宜妃呢，在里面就是作为康熙出去四处游玩的时候的队友啊，她这个主要的协助者、帮助者。我当时觉得，为什么我会想到宜妃是我在这个里面能够觉得非常非常好的一个荧幕形象呢？是因为首先，我觉得她非常的。精干利落，就我自己会特别喜欢那种看起来特别精干利落的女性。就有一些可能长得也很漂亮，但是感觉总是有一种。嗯，拖泥带水、不爽利的感觉啊。然后同时呢，《熹妃娘娘》里面扮演形象，主要是她对内呢，可以帮助这个男主角完成特别特别多的事情。然后对外呢，对于对于这个康熙四处沾花惹草啊，四处这个收后宫的行为呢，又睁一只眼闭一只眼。好，我就感觉说，哎呀，如果我要有这样一个啊女朋友啊，能够满足我这个叫什么，家里红旗不倒，外面彩旗飘飘的恶臭愿望的时候，该是一件多么美好的事情。但是。如果仅仅是说出现一个这样的人物形象，它实际上是非常的单薄的。就我觉得，你如果仅仅是有一个女性啊，每天在那里对男主角说：“哎，你就去找后宫吧，呃、哎，你开后宫，呃，我也无所谓，只要你心里面有我就可以。”就这种形象，其实主要广泛存在于各种种马类型的这个男性网络小说当中。但这种形象，我觉得是没有什么意思的。我觉得给宜妃真正添色的，恰恰是她对于这些。去康熙开后宫这些事情当中的一种。非常小心思的一些反对、一些吐槽、一些毒毒蛇，或者说一些这种不满的时候，才是让这个人物让我觉得更加有趣、更加丰满、更加完整的一个形象。所以我会觉得，作为一个女性角色的功能性上来说，会觉得她似乎满足了男性所需要的这个绝大部分功能性。她既可以帮助你料理家务，也可以帮你处理外事，然后非常的聪明精干，然后同时呢，她又有作为人的一些这种嗯小心思、小想法，她有自己的脾。然后你也需要跟他有这样一种互动。呃，总体上呢，我就会觉得说，这个呃，康熙这个里面的这个怡妃娘娘啊，就是我心目当中完美的这个呃，荧幕伴侣啊，荧幕情人。嗯
1: ，我觉得这个高老师这个说出来以后吧，可能有挺多人想骂你的。<笑>这个男性，这个恶臭比较比较强对，对对对，比较,、啊、比,较比较浓郁啊，比较比较浓郁啊。
0: 就是，对。但是你要看到《康熙搜私访记》里面那个电视剧，它实在是时间太早了。就它那个的呃，男性恶臭气息啊，或者说这种男性视角的对于女性角色的塑造是非常强烈的，是比现在的角色要强烈的多得多的。啊是啊
1: ，这个也是后来为什么我就不再喜欢看这个电视了。<笑>我觉得这个电视有一点问题啊。哎，我小时候也比较喜欢看这个《微服私访》啊。嗯、对对。对。毕竟这个呃，就是一个冒险嘛，哎、比较爽，比较爽嗯。嗯。但是后来我就发现这。为什么宜妃好像他还有一些别的妃子？对这,这这些人是干嘛的对对对、哎？这些他出来搞这些爱情之后，那些那些其他人干嘛？后来也就不再出现了。对对对。那他第一个单元剧收,收的这个，呃这些漂亮女主角、漂亮姑娘啊，后面就没了，对，不出现了。我感觉这个里面幼小的我啊，脑子一转，感觉这里面有点不对啊，事简单<笑><笑>这事情没有那么简单啊。后来我就感觉这个。杰克苏啊，可能还是有一点问题啊。嗯，嗯
0: 对。那其实我之前还看一个电视剧，也非常的有有这个对里面的人物形象啊，充满了这个好感，就是大名鼎鼎的金粉世家。哦，哎，当时我在看里面董洁演的这个冷清秋啊，啊、呃，当时董洁小姐呢、嗯、还非常的年轻啊，也很好看。我当时看完那个呢，觉得这个民国女学生啊，啊、呃，非常的好看啊，非常的这个呃漂亮。但是其实我现在回想起来，我会觉得。我当时主要印象当中呢，就是董洁的这个角色呢非常的好看，包括当时，包括应该是后来稍大一些吧，上初中、上高中看那个什么看《仙剑》的时候，包括那会儿看什么《天龙八部》、看刘亦菲的时候，都会觉得说啊，这个女演员很好看，但是跟这个人物形象没有没有太大的一种联系，没有、哦、没有太多的关系。
1: 我小时候也看过这个，嗯、呃，所谓这个。冷清秋啊,啊，我那时候觉得这个，呃，金眼西啊，这陈坤长得确实挺帅的。对对对，我觉得陈坤长得吧，就是一种邪气啊，长得确实挺帅。姐、哎、妹啊、嗯，对。但后来吧，我因为我是很小的时候跟我奶奶看的那个电视剧，嗯嗯
0: 、也小学时候电视剧。后来
1: 我就感觉，为什么这个冷清秋每天老是不高兴呢？就他老是一种不高兴的样子，就觉得说这个好像不咋行啊，哎、这个老不高兴，我感觉不咋好。哎、然后后来好像他结局也不太好，对对对，我就想说这个。好像有点问题啊，这个你每天又不太高兴，嗯、然后你这个少爷呢又好像老是一种游手好闲的感觉、嗯嗯，然后你最后这结果呢还不太好。对，我就感觉嗯，这事情不简单啊、哎。我在这个金粉世家里面主要学习到的是他们用这个牙粉刷牙呀、啊，他们这个金家呀早上起来就要用这个牙粉、嗯嗯嗯，这个这个很有意思，这个细节不错啊。嗯嗯、对。但是这关于这个冷清秋，但确实有挺多人这个爱情启蒙呀是跟这个金粉世家有关系的。哦，这样子啊。我。问过一个同学，他就说他觉得这个特别的，这个爱情非常的轰轰烈烈啊。但是我会觉得说这个结局吧比较悲惨，而且这个女主角呢经常也不太高兴，当然也有高兴的时候，嗯嗯嗯、但我感觉还是不高兴的时候居多。我就感觉我还是希望我天天都特别高兴、哎，特别傻乐，然后最后也日子过得平凡又简单。这个就是我这个一个大俗人的这个非常朴素的愿望啊。哦
0: 《扎克嫂》这个说的呢，也确实是啊。我当时看完《基本世家》之后，有种感觉，觉说呀，这个闹了半天轰轰烈烈一场，最后到头来也没个什么好结局啊，这个。让我感觉心里面有一口气啊，非常的非常的不顺畅，非常的嗯不愉快。我还是比较喜欢这个 happy end 啊，就是这个大家大傻乐啊、呃，大团圆，我觉得就是一个嗯、呃、挺好的。所以从这个角度来说呢，这个韩剧啊还是不错的啊。总体上来说，基本上都是有这个非常美好的、非常完满的这个爱情结果啊。恶毒的这个女二跟这个讨厌的男二一般都会陷入这个不好的结局啊。我觉得这个还是还是非常不错的。那其实之前那个。日剧里面，星原结衣演过《逃避可耻但有用》，不是一度成为很多人这个喜爱的呃对象。炸鸡老师，你会觉得那个特别适合吗
1: ？你说里面那男的吗？新演员
0: ？呃，新演员
1: 。哦，你要说日本的角色呢，我就只喜欢。小田切让，小田切让演啥都好，演啥都帅。虽然说小田切让一般，我感觉他出现也没有什么特别好的感情、啊嗯嗯。小田切让很少演这个感情戏。对，小田切让长成那样，我觉得他也不需要演什么感情戏，他存在就是<笑>存在级级主演就就好啊啊啊对对、啊。那其他的日本的角色，我还真没有什么特别喜欢的。就我觉得新演员呢，我觉得他，哎呀，怎么说新演员呢？就我觉得新演员吧。逃避课时，但却有用。里面这个新演员呢，我就我就不喜欢，因为他感觉也比较闷啊、呃嗯，人也比较笨拙、嗯，呃，也比较无趣。嗯，反正我就觉得我不喜欢。你
0: 觉得那个男性角色形象是你没有太多、
1: 哦、没有兴趣？感感
0: 触。虽然我当时看逃避课时，我觉得非常的开心，我也觉得这个 g a k y 非常的可爱，但是你让我看完再回来去想，说我要不要找一个像里面就 g a k y 那个形象的一个。呃，女性女性作为自己伴侣或者作为男女朋友的时候，我其实也是打问号的。就我会觉得那个虽然他们演得非常可爱，非常的这个幸福，但是也会让认为说好像好像没有什么意思，好像挺无趣的。对他好像挺，就他那个人物设计可能确实是在人设上很有趣，但是在生活上他们到底能不能，在我看来说到底能不能有一个非常幸福的、非常有趣的、更加丰满的生活？我觉得这个是让我个人来说是。我会感觉说，很多电视剧当中的爱情故事，它是依靠戏剧、依靠矛盾来推动的，但是其实它恰恰反映的不是一种日常的一种真正的生活，所以在这个时候，可能还才会有人特别喜欢看这前我们聊过的，类似于什么呃父母爱情呀这种比较家庭向的这样一种。呃、嗯，生活向的电视剧，好像曾经有人非常喜欢看这种，就、嗯、是说这种哎慢慢悠悠的、温温吞吞的，但是却很生活的，是大家非常非常喜欢看的
1: 。日剧还有什么比较火的 CP 啊？最近这
0: 两年，感觉日剧里面比较火的男的，菅田将辉，然后山崎贤人这些都算。然后可能比较年轻一点的，里面可能像桥本环奈他们，可能就算这两年确实比较火的。
1: 就感觉日本的恋爱呢，可能整体上还是。这个男性视角啊，这个东亚男性这个视角太过明显，感觉我还是没有特别特别觉得特别好的。不过最近有一期刚结束的这个日漫嗯，新番，嗯、叫《更衣人偶恋爱什么真男》还是什么的，嗯、哎、嗯，就是讲这个高中男女恋爱的故事。哎我觉得那里面那男生倒不错，就那里面那男生是做一个女女人节人偶的、嗯，就是他一方面他就我觉得这个人啊跟我刚刚说那个对我也觉得正好、呃、非常相似，就他非常支持女主角这个看似比较奇怪的癖好，啊、就是女主角喜欢 cosplay，、嗯、然后他也会非常真诚的说帮助呃女主角去做一些他想做的事、嗯、对对对当然也不仅是工具人，就他会觉得说、啊、我做这些对我。就是体验人生是有帮助的，帮助、嗯、啊，他也会很愿意说啊、呃，跟女主角去做一些以前没有体验过的事儿，嗯嗯，他们俩在一起一起做一些事儿挺开心的，嗯，就我觉得这种男生就我比较喜欢，就你真的理解对方，哦、然后你你也愿意去两个人去做一些新的尝试，就这个是我会觉得比较好的吧
0: ，哦。那确实，是，这个翟志老师说完这个动漫之后呢，我脑海当中确实第一个反应就是说，哎，这个怎么跟大长今里面的敏贞好这么像呢？<笑>就说明翟志老师这个人啊，确实是呃一如既往的喜欢这一块类型的。那跟跟翟静老师不一样的是，我这几年看了这些日本动漫呢，没有哪个让我觉得是啊里面这个女主我就真的非常非常喜欢，就类似于。呃，大家把它当做纸片人老婆的感觉，这种虽然每一个可能看完之后有我非常觉得呃很好的动漫，有很好的人物形象，但是把他把这个人物形象从动漫当中抽到现实生活当中的时候，可能这个距离还是稍有一些远的。那与此相相类似的，可能我会其实我反而会比较喜欢《吹响吧！上帝音号》里面的黄前留美子。哦、oh. ，首先那个人物形象是我会觉得更有趣、更丰满的。他不是一个男性视角当中的一个女性工具人的感觉，他是一个有性格的、有自己想法的、有一些别扭的一个人。就是在这个实际上，我觉得非常有趣。我我比较喜欢带点别扭的这种感觉啊。那回过头来说。这两年，可能我们在看国内电视剧的时候，也没有想到哪些让我们觉得非常非常有趣的、非常非常好的这种爱情形象或者爱情 CP。
1: 哦，其实我还是看过挺多呃电视剧啊什么的、嗯，我会觉得我喜欢一种类型啊、嗯，就是电视剧有不同类型，什么虐恋情深啊，嗯、然后什么那种欢喜冤家啦、啊，还有什么呃，反正就各种各样嘛。哎、我反正我觉得我整常比较喜欢这种欢喜冤家类型的，哎、是就是两个人打打闹闹啊，傻了吧唧的，也没啥正经事儿。哎
0: ，那我就想问一下扎金。这老师，那你是不是会喜欢类似于什么吕秀才跟小郭呀，或者说白展堂跟佟湘玉啊这种？他
1: 们那个不太欢乐啊、哦。呃，我觉得有一些比较欢乐的。反正我觉得这种欢喜冤家类型的，虽然说我现在也想不到什么特别具体的男主角、女主角、嗯嗯，但我觉得欢喜冤家看一看也挺开心的、嗯。呃，如果说找不到那种像李正浩一样的对象呢，嗯、这种欢喜冤家型的对象，有
0: <笑>们俩,俩人在一
1: 起、哎，对，乐呵的过也不错。嗯、呃，大家的思维也比较简单，也不追求这个、嗯、呃深刻的爱情啊，嗯、或者是这种、个。彻痛彻心扉那种恋爱，我觉得就是。呃，瞎胡弄，瞎瞎胡闹一闹，玩一玩，我觉得挺好
0: 。哎，对，那我呢也觉得说，你虽然不一定要让我找一个像怡妃娘娘那样子的这个什么呃家里红旗不倒、彩旗飘飘式的这种东亚塑造下的完美的这种功能性女性啊，我觉得找一个普通的像这个黄千流美子一样的这种呃有一点生活想法、有一点别扭的、有一些这种个人性的女性，我也觉得非常的开心、非常的满足啊。我们也确实觉得说，这个所谓的完美爱情啊、完美伴侣呢，他可能呃比较。遥远啊，就即便在这个动漫当中，即便在这个影视作品当中，我们都没法找到一个那么那么完美的一个形象，就更不要提在现实生活当中了。所以，我们觉得说，哎，就既然这样子的话，那就生活嘛，就是简简单单,单凑合的过，啊，就是开开心心的，呃，就是有不开心的话，自己找开心就挺好的
1: 。对，所以我总体上来说呢，我觉得我们俩并不认为有这个百分之百合拍，在生活中一定要追求这种百分之百合拍吧嗯？嗯，大家总是。嗯，就是有的没的瞎过呗
0: 。对，可能也未必有这个所谓的如花树般的恋爱。有人，很多人会说，这个如花树般恋爱，虽然说这个。呃，美好短暂易逝啊，但是他曾经拥有过、啊。那我们在此呢，可能就打了疑问啊，你们可能都未必真的曾经拥有过、啊，你们可能就是如狗尾巴草恋爱，其实也不错啊，也挺好的。呵呵这个这
1: 狗尾巴草恋爱我挺喜欢的。哎，对。好、啊，那咱们这期节目就叫这个，我们的恋爱像狗尾巴草。一样。哎对，对，挺好。我、哎、觉得这个挺好听、嗯。那咱们今天就就差不多就说到这儿。嗯、不知道大家看的这电影有什么样的感觉？可、嗯、能、嗯、大家觉得我们说的也不咋对，啊、嗯呃，没关系，只要你们去看看大长今啊、嗯，你们去看一看米正浩，<笑>你们告诉我米正浩到底好不好？你们。喜不喜欢你？之
0: 光啊？对，如果有男性听众呢，就回过去去重温一下这个《康熙微服私访记》啊，看看这个宜妃娘娘是不是一个特别
1: 好的这个女性形象啊？对对，啊、好嘞，那咱们今天就录到这儿吧。哎，好的，那就拜拜，拜拜。